0: Die Regierungschefs der Länder und die Kanzlerin beraten über neue, bundesweite Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Aber welche davon sind sinnvoll und retten sie uns Weihnachten und Silvester? Darüber spreche ich mit der SZ-Wissenschaftsredakteurin Christina Berndt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Und los geht es nach der Werbung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. PwC Deutschland. Trust in Transformation.
0: Seit einem Dreivierteljahr stecken wir mitten in einer weltweiten Pandemie. In Deutschland sind seither fast 15.000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben. Allein 410 Leben hat die Krankheit in den vergangenen 24 Stunden gefordert. Das ist laut Robert-Koch-Institut ein neuer Höchstwert. Auch in Europa war Covid-19 mit fast 3.000 Toten am Tag in der vergangenen Woche die häufigste Todesursache, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Gesundheitswesen stoße in einigen Regionen an seine Grenzen oder sei bereits überlastet. Natürlich muss man dieser sehr realen Gefahr mit Regeln begegnen. Trotzdem Demonstrieren Tausende von Corona-Leugnern und Verharmlosern Woche für Woche dagegen. Seite an Seite mit Rechtsextremisten. Und natürlich ohne jegliche Schutzmaßnahmen. Dafür aber mit einer Radikalisierung im Eiltempo. Am späten Mittwochvormittag etwa ist ein VW-Kombi in ein Seitentor des Bundeskanzleramtes gefahren. Auf der einen Wagenseite war mit schräger Orthographie geschrieben, ihr verdammten Kinder und alte Menschenmörder. Der Mann fuhr nur mit sehr geringer Geschwindigkeit und soll eine ähnliche Aktion schon einmal vor sechs Jahren gemacht haben. Ein Verrückter, ein Querdenker, beides? Oder ging es nur um Aufmerksamkeit? Die Hintergründe sind noch unklar. Doch klar ist, die Stimmung ist aufgeheizt. Natürlich gibt es berechtigte Sorgen. Schließlich stehen trotz Milliardenhilfen ganze Branchen vor den Trümmern ihrer Existenz. Das wissen natürlich auch Politiker. Und so, sagte Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen am Vormittag. Deshalb muss die
1: Gegenmaßnahme, wenn wir das alles schon machen, sein, dass wir kompensieren, soweit das irgend möglich ist. Wir werden dem alle nur zustimmen, wenn auch der Bund hier erneut zusagt, die Novemberhilfe zur Dezemberhilfe auszudehnen und alle denen, die jetzt hier Verluste zu erleiden haben, hilft, über diese schwierigen Wochen zu kommen. Das ist das Minimum, was wir als Solidarität leisten können.
0: Das Ziel sei jetzt aber in jedem Fall, die zweite Infektionswelle zu durchbrechen, sagt Laschet. Das sei gelungen, man dürfe nur nicht direkt wieder lockern. Auf der Konferenz der Länder mit Angela Merkel möchte er daher in keinem Fall über Öffnungsschritte reden. Im Gegenteil. Ob die bislang bekannten Beschlussvorlagen für das Treffen helfen, diesen Trend zu stoppen und wir Weihnachten und Silvester einigermaßen gewohnt verbringen können, darüber habe ich mit meiner Kollegin Christina Bernd noch vor dem Treffen im Kanzleramt gesprochen. Christina, hat der Teil-Lockdown bisher nichts gebracht?
1: Nichts gebracht, kann man nicht sagen. Es ist ja schon so, dass die Zahl der Neuinfektionen sich stabilisiert hat. Die ist nun seit ungefähr zwei Wochen auf demselben, allerdings immer noch sehr hohen Niveau. Und insofern kann man schon sagen, es hat einfach nicht gereicht.
0: Vor dem Teil-Lockdown sagte Merkel, dass sie über 75 Prozent der Neuinfektionen nicht mehr nachvollziehen können, wo sich Menschen infiziert haben. Ist das inzwischen wieder besser?
1: Nein, das ist nicht besser. Davon ist nicht auszugehen. Es gibt jetzt im Moment keine offiziellen Zahlen dazu. Aber wir haben ja weiterhin diese wirklich hohen Infektionszahlen von bis zu 20.000 Neuinfektionen pro Tag. Und das schaffen die Gesundheitsämter einfach nicht mehr. Das ist eben das Problem. Wir haben ja immer gesagt, wir müssen eigentlich unter diese berühmte Neuinzidenz von 50 Fällen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner kommen, damit die Gesundheitsämter mit der Nachverfolgung hinterherkommen. Und da sind wir ja um den Faktor zwei bis vier drüber, je nach Landkreis.
0: Was wissen wir inzwischen darüber, wo und wie sich die Menschen anstecken?
1: Auch das weiß das Robert-Koch-Institut, dass das eigentlich am ehesten wissen könnte, nicht. Also wenn wir nicht ganz klare Riesenausbrüche in irgendwelchen Fleischfabriken oder bei Erntehelfern haben, dann ist da ein großes Fragezeichen. Man kann immer noch sagen, ja, es sind die privaten Kontakte, es sind die Feiern, aber über viele andere Bereiche weiß man einfach viel zu wenig. Und das liegt natürlich daran, dass wir mit dem Testen nicht hinterherkommen und es einfach auch nicht schaffen, ständig überall durchzutesten.
0: Was weißt du denn über Menschen, die sich angesteckt haben, aber ohne Symptome sind oder asymptomatisch?
1: Es gibt schon Leute, die von so einer Corona-Infektion im Prinzip gar nichts mitkriegen. Aber nach dem derzeitigen Kenntnisstand können sie trotzdem die Infektion weitergeben. Und es ist äh, ja ohnehin so, dass jeder Infizierte erst dann Symptome entwickelt, wenn er schon längst infektiös war. Also es ist immer so, dass man schon zwei Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome für andere ansteckend sein kann. Das ist wirklich das Blöde an diesem SARS-CoV-2-Virus.
0: An diesem Mittwoch nun sollen schärfere Regeln beschlossen werden. Sind die denn alle für dich nachvollziehbar und sinnvoll?
1: Also es ist eben schon richtig, dass jetzt schärfere und längere Regeln beschlossen werden. Das meiste davon finde ich nachvollziehbar. Es ist ja zum Beispiel so, dass die Kontakte noch mal weiter runtergefahren werden sollen. Es sollen sich also nur noch fünf Personen treffen dürfen. Allerdings immer noch aus zwei Haushalten, wie bisher schon, ja, das ist jetzt also nur so eine marginale Nachsteuerung, sinnvoll ist es auch, dass ähm, die Maskenpflicht ausgeweitet wird aus meiner Sicht, also dass überall dort, wo es eng wird, man bitte eine Maske aufsetzen soll und auch in öffentlichen Gebäuden, in den Innenräumen, weil einfach es sich gezeigt hat, Innenräume sind gefährlich, Masken sind eine große Hilfe. Ich finde die Regeln für Weihnachten und Silvester allerdings ganz Ganz schön locker, denn da dürfen sich dann plötzlich bis zu zehn Erwachsene treffen, die nicht nur aus zwei Hausständen sind, sondern aus beliebig vielen Hausständen. Und dann dürfen noch jede Menge bis zu 14-jährige Kinder dazu kommen. Ja, und das heißt ja, dass sich da dann schon Weihnachtsgesellschaften von 20 Leuten zusammenfinden. Die Regel gilt bis Silvester. Da dürften sich also theoretisch jeden Tag irgendwelche Feierrunden von jeweils 20 unterschiedlichen Menschen treffen. Und da frage ich mich schon, ob man das wirklich in diesem Ausmaß hätte erlauben sollen.
0: Was hältst du denn von Söders Forderung, Skigebiete und Skilifte zu sperren?
1: Naja, es ist natürlich schon so, dass an den Skiliften es dann häufig zu einer ordentlichen Ansammlung von Leuten kommt. Ne? Eigentlich kann man natürlich sagen, mein Gott, Skifahren an der frischen Luft, das gehört jetzt auch nicht zu den ganz großen Risiken. Erst recht nicht, wenn die Leute womöglich noch ein Visier davor haben oder womöglich noch mit Mundschutz fahren. Aber klar, an den Liften drängelt es sich. Ich glaube ja, man könnte das Skifahren auch regeln, wenn man dort dafür sorgt, dass die Leute wirklich Abstand halten an den Liften und dass nicht allzu viele äh, da eng aufeinander hocken. Dann glaube ich, wäre es eigentlich möglich, Ski zu fahren.
0: Was weißt du denn über die Belastung der Krankenhäuser? Ist die schon dramatisch?
1: Das kommt immer sehr auf die Region an. Also es gibt schon Krankenhäuser, bei denen sowohl die Intensivstationen als auch die Normalstationen ordentlich gefüllt sind. Wir haben jetzt in Deutschland keinen besorgniserregenden Zustand momentan. Wir sehen aber, die Intensivstationen, die füllen sich einfach weiter. Da ist also auch noch nicht so dieses Plateau erreicht wie bei der Zahl der Neuinfektionen, weil das ja auch natürlich immer hinterher hinkt. Also diese Dinge laufen ja hinterher. Wir haben heute gerade gehört, Das ist die höchste Todesfallzahl, die wir jetzt hatten in dieser zweiten Welle. Das kommt eben alles noch. Insofern müssen wir wirklich dafür sorgen, dass es nicht immer weitergeht mit diesen hohen Neuinfektionen.
0: Viele planen gerade Heimatbesuche zu Weihnachten. Würdest du gerade mit der Bahn fahren?
1: Tatsächlich fahre ich mit der Bahn. Ich fahre morgen zu einem Interview. Ich mache das immer dann mit so einer FFP2-Maske, also einer solchen, die einen stärker schützt als so einer einfachen Maske. An Weihnachten ist die Situation natürlich anders. Morgen setze ich mich in einen vermutlich sehr, sehr leeren Zug. Wenn denn an Weihnachten die Leute alle wild rumreisen zu ihren Verwandten, dann könnte es da ganz schön eng werden. Und ehrlich gesagt, trotz aller Klimaschutzabsichten wäre es vielleicht dann doch sinnvoll, sich mit seiner Familie ins Auto zu setzen.
0: Christina, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Die Bundesregierung will mit zahlreichen Maßnahmen den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus stärken. So soll zum Beispiel der Begriff Rasse im Grundgesetz gestrichen werden. Auch sollen sogenannte Feindeslisten, mit denen Menschen bedroht werden, künftig ebenso strafbar sein, wie antisemitische oder rassistische Hetze, die sich direkt an einzelne Betroffene richtet. In den kommenden vier Jahren sollen mehr als eine Milliarde Euro in diese Maßnahmen fließen, so wie die Forschung zu dem Thema ausgebaut werden. Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und andere Formen der Menschenfeindlichkeit hätten keinen Platz in Deutschland. Deutschland sei ein Land der Vielfalt. Gerade hat Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, das Wiederaufleben antisemitischer Klischees bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen verurteilt. Judenhass sei in vielen Kreisen wieder gesellschaftsfähig geworden. Über die Aktualität antisemitischer Gewalt und die Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschland habe ich länger mit meinem Kollegen Ron Steinke in der aktuellen Ausgabe unseres Recherche-Podcasts Das Thema gesprochen. Den finden Sie, wie auch unsere anderen Podcasts, unter sz.de-podcast. Es würde mich freuen, wenn Sie da reinhören würden. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war heute 16.30 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.